0: Muy buenas tardes a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada libero un programa en el que vamos a conversar con el abogado constitucionalista Germán Concha sobre el conflicto en el que ha entrado el gobierno y las forestales por las anunciadas regulaciones para la industria en medio de la crisis de los incendios. Las críticas a la propuesta de algunos ministros sobre imponer un rollo antiforestal se ha tomado de la agenda esta semana. Y si bien los ánimos se calmaron mucho cuando la ministra de Interior Carolina Toá aseguró que el Ejecutivo no está contemplando un royalty en este sector y desde Corma dieron por a la polémica, las recriminaciones siguen. Incluso algunos piden la renuncia del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que fue el que lo anunció. Bueno, antes de partir, les cuento que este programa se hace y es posible gracias a la red Libero Si quieren saber más sobre esta red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Bien, Saludamos entonces a Germán Concha, abogado constitucionalista y académico de la Universidad Católica. Hola Germán, ¿cómo está? Muy bienvenido.
1: Muchas gracias Daniela, ¿cómo están?
0: Muy bien. Bueno, una de las primeras declaraciones que vimos del presidente Boric cuando comienzan los incendios es anunciar que deberán cambiar la regulación de la industria, dejando entrever que ellos tendrían entonces alguna responsabilidad. ¿Qué le pareció este énfasis que pone el gobierno, recién iniciada la crisis?
1: ver, ah, es muy preocupante desde una perspectiva institucional, me parece a mí porque hay, implícito se podría pensar, una suerte de eh, vulneración de igualdad de la ley, desde la medida en que lo que se aprecia es un trato hacia una cierta industria prácticamente como si esa industria no, puede, no pudiera ser nunca víctima sino que tuviera siempre o culpa o responsabilidad en lo que está ocurriendo, tú, oye a declaraciones de distintas autoridades y el único, la única autoridad pública que hasta ahora ha dicho abiertamente que si tú tienes incendios en los cuales hay antecedentes de que hayan sido originados por, intencionalmente, por lo tanto haya una intención de generar es y por lo tanto de generar un daño y eso destruye las plantaciones de una forestal, esa forestal es víctima y lo que salen las autoridades deben decir, no, no, esto no es así y a tratar de, de plantear no, en realidad la culpa sería en la forestal, porque no sé qué, o en realidad que hay un problema de regulación. A ver, si tú lo piensas un poco más, esto sería lo mismo, y por favor no es darle la idea a nadie que no haga que cometa un crimen como eso, pero esto sería lo mismo que si alguien fuera a destruir las plantas o las instalaciones de una empresa cualquiera, y tú dijeras, no, la culpa no es del que destruyó las plantas o las instalaciones, sino que es de la empresa. Esto es el mundo al revés, digamos, bueno, esto también es el mundo al revés. Por lo que tú, cuando tú estás destruyendo o quemando plantaciones en una empresa por estar, lo que estás haciendo es destruir aquello a lo que la empresa se dedica y con lo que genera trabajo, etc. Entonces, si tú dices, no es víctima, entonces, ¿qué es? ¿Por qué no se le aplican las mismas categorías que el resto? ¿Por qué no puede, eh, si además está desarrollando, y segundo tema grave, eh, además de desarrollar lícita, con, una actividad lícita, una entidad económica lícita conforme a la regulación vigente. Entonces tú das a entender implícitamente que hay un problema en la regulación. ¿Cuál? La,
0: la, sí, le voy a preguntar, pregunta. ¿Siembra, ¿siembra esto una duda de que, de que las forestales están incumpliendo la ley?
1: O sea, eh, a ver, aquí hay un principio fundamental en materia de orden institucional y es que una de las cosas que se garantiza institucionalmente en Chile es que tú puedes desarrollar cualquier actividad económica siempre que te apegue a la ley. Por lo tanto, si tú cumples la ley, puedes invocar lo que en derecho se llama principio de confianza, que supone que si yo he desarrollado una actividad cumpliendo la ley, yo no debería tener problemas con la autoridad. Entonces, cuando alguien me ataca o me afecta, la autoridad, y yo he actuado cumpliendo la ley, y lo que la autoridad hace es decir, no, en el fondo la culpa es suya, bueno, ¿dónde está el respeto al orden institucional que dice que si yo actúo conforme a la ley, yo estoy protegido por el ordenamiento. Si alguien me dice, no, es que debiéramos cambiar la legislación, esa es otra discusión que debe ser en otra sede, pero que no es una excusa, no puede ser una o excusa, que alguien tenga una visión subjetiva y diga, no, mire, yo quisiera que la legislación fuera distinta, pero eso no puede ser una excusa, digo, esa visión distinta para no aplicar la legislación vigente. Y, y la legislación vigente establece una cierta regulación y, bueno, y yo me quedo ir a darle a todos, no solo a de forestales, forestal, sino a todos, es que mientras cumplen la ley están protegidos por el ordenamiento, no que se los trata como si fueran culpables de algo, digamos.
0: Cree que esto es lo que intenta demostrar el fiscal nacional eh, Ángel Valencia, que él, él dijo que las forestales son víctimas y luego vimos al subsecretario Monsalve que no contradice pero tampoco respalda los dichos.
1: O sea, yo creo, en principio, yo creo que desde de las autoridades involucradas que han que he oído declaraciones, el único que ha aplicado la ley como tiene que aplicarla al hacer la declaración es el Fiscal Nacional. Que ha dicho, si aquí hay un delito, la víctima es una forestal, perfecto, entonces la tengo que tratar como víctima y tengo que perseguir el delito. Todas las explicaciones posteriores son un intento de las otras autoridades, digo, son un intento de no aplicar las reglas jurídicas como tienen que ser aplicadas. Eh, y además siendo una... Diferencia que es muy peligrosa, que es esta idea de, no, si esto no es tan grave porque solo se han destruido cosas. Como diciendo, no, si las víctimas son las personas, y por favor, no estoy menospreciando el daño a personas, ni las heridas ni lo que significa la gravedad el incendio, el de un incendio en cuanto a los riesgos que produce para personas, cosas, bienes, actividades productivas, etc. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que lo que no puede hacer la autoridad es decir... No, mire, solo es delito, solo me voy a preocupar cuando hay afectación de personas. En los demás, no. Ah, o sea, usted me está diciendo que puedo quemar instalaciones, casas, lo no, que quiera, siempre que me no haya dañado Esa es una lógica de lo que estoy enseñando, o, o, o que siempre que daña una cierta actividad y entonces eso no se persigue, pero lo demás sí. Usted pues te decía al principio que aquí hay una vulneración de las lógicas básicas de la igualdad de la ley y de no a la libre iniciativa económica en la medida en que tú cumples con la normativa vigente. Y esos son elementos básicos del Estado de Derecho en Chile.
0: ¿Y con qué objetivo cree que lo hacen las autoridades? ¿Es por negligencia? Y, bueno, ¿Es una estrategia?
1: O sea, yo, yo no quiero suponer intenciones, pero me llama profundamente la atención en que inmediatamente producido esto, aparecen dos argumentos muy perniciosos. Uno es decir, ah, esta es una gran oportunidad para cambiar la regulación. Ya en un ICER, ¿cuál sería la explicación para decir que eh, los incendios están asociados a un cambio de regulación? Porque el combate de los incendios tendría que ver con eso, sobre todo, insisto, si tenemos denuncias no aclaradas, pero denuncias en investigación sobre que varios de estos incendios tendrían origen intencional. Y lo que hemos visto hasta ahora es Ana Forestales colaborando o sea, para tratar de apagar y controlar los incendios. O sea, todo el mundo diría aquí sigo de del fiscal son víctimas y tienen que ser tratadas como tales, víctimas que además están ayudando a terminar con el problema. Uno, pero además, acto seguido, lo que hace es inmediatamente en la autoridad es poner arriba Liana mesa, eh, no, si lo que además hay que hacer es que es llenar un royal, el problema es que nos falta un tributo, entonces ya, que esto sí que esto llegue, ya me cuesta entenderlo, o sea, tenemos una, un incendio, una situación que ha causado grave peligro y grave daño, lamentablemente a muchas personas en muchas partes de Chile. Ya, lo más lamentable es que tememos que ahí atrás haya institucionalidad de grupos criminales, algunos de los cuales al parecer son incluso terroristas. Ok, no se ha hecho o no se ha aclarado eso todavía. Y entonces me dicen que la solución es aumentar tributos. Esto sí que ya es una cosa rarísima. Eh, no solo porque tú eh, debieras tener... Eh, Siempre la lógica apuntaría a tener, si tú respetas de verdad la libertad a las personas, a tener tributos bajos, chicos, parejos y no discriminatorio Por lo tanto, los tributos específicos son a los que más cuidado debieras tener a empezar a aguantar. Sino que además de todo esto, y además de la situación en la que me atraso, planteas un argumento con el royalty, que si incluso se aceptan, que ya son discutibles, pero si incluso se aceptan, tienen otro sentido el royalty que tiene que ver con acusos no renovables. Entonces, decir que tú vas a poner en un rollo de la explotación de bosque eh, y hacer un símil con la minería, entonces tú dices, ya es discutible la forma en que está planteado respecto a la minería. Pero es que es lo por industria forestal, ahí sí que no entiendo nada, salvo esta lógica de que quiero aumentar la recaudación y aprovecho cualquier oportunidad para tratar de aumentar la recaudación. Sí,
0: sí, sí, sí. En cuanto a, a la igualdad ante la ley y lo que usted comentaba del de, de mal momento para anunciar este, este royalty, que luego echan pie atrás después de muchas críticas, ¿hay problemas constitucionales que pueda tener esta propuesta? ¿Se puede grabar a esa industria sin mayor justificación, por ejemplo?
1: Mira, la, la, una, de las, una de las grandes cosas que incluye uno de los grandes elementos constitucionales que tiene la constitución vigente es... En... La protección en materia tributaria. Tradicionalmente los tributos se habían tratado desde la perspectiva que es correcta, en una parte de la conversación, que es de una perspectiva recaudatoria. La herramienta que el Estado usa para tener fondos. Dado que el Estado no es productivo de sí mismo, sino que lo que necesita es que los privados le entreguen recursos para poder hacer las cosas. Entonces, ok, hay una herramienta recaudatoria. Pero la ventaja o la, la, el gran avance de la, del orden constitucional es que incorpora la otra mirada, que es la mirada de que tienen que pagar los impuestos. Entonces te dice, te establece límites a esa potestad, pero no solo en términos de reglas legales, sino que considerados como derechos fundamentales de las personas. Entonces te dice las personas tenemos derecho a que en materia tributaria seamos tratados conforme a una base de igualdad, y por lo tanto los tributos no sean discriminatorios. Y además tenemos derecho que de los tributos vengan una base de justicia y de, de proporcionalidad, de sentido, de un criterio razonable que nos explique. Entonces tiene que haber una lógica que justifique por qué se instala un tributo que considere cuáles son los efectos negativos que ese tributo produce, y por qué con esas tasas y no con otras, por qué a esa actividad y no a otras, porque te decía, en general la regla es, si yo no quiero distorsionar mis tributos, debieran ser generales, objetivos, y además, si entiendo que los recursos debieran estar mayoritariamente en las personas, bajos, lo más bajos posible, eh, no es que no deban haber, pero deben estar controlados. Entonces, cuando empieza a salir inmediatamente la herramienta tributaria eh, planteando tributos específicos, sin mayor justificación, no dice, bueno... Y esta igualdad ante los tributos, garantizada constitucionalmente. Y es esta idea de que no, esta no idea, este principio, de que no pueden haber tributos manifiestamente proporcionados o injustos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el respeto a esa explicación, a esa lógica, a esa fundamentación para que el tributo se soporte? Se soporte en el sentido de que tenga, tenga coherencia con todo el resto del ordenamiento. No sea simplemente una forma de perseguir o de castigar a una industria, porque otra de las cosas eh, que consta en los estudios de las actas que dieron origen a la actual constitución, es que se dejó expresa fantasía de que el constituyente había entendido que los tributos no podían utilizarse ni ser una vía para impedir el ejercicio de una actividad económica. Por lo tanto, si yo tengo una actividad lícita, lo que no puedo hacer es convertirla en inviable o ponerle un gravamen exagerado o desproporcionado por la vía tributaria. Porque es una suerte casi como de engaño, no quiero asumir, asumir intenciones, pero casi como una suerte de engaño hacia en la persona que la desarrolla. porque decirle, hágala, no se preocupe, pero después le pongo una cara a la tributaria tan grande que es imposible. Eso es constituyente quiso que no pasara. Si se quiere prohibir una actividad si y se la considera ilícita, contraria sea, en la seguridad nacional, ok, pero hagámosle la discusión, se hace por ley. Y hagamos la discusión y digamos por qué. Pero los tributos no pueden constituirse la forma de grabar una actividad a tal punto que la actividad sea haga habitualmente indesarrollada, o sea, que te este afecte la esencia de esa libertad que es la iniciativa económica. Entonces, esto es, esto es muy complejo todo lo que se ha dicho en estos días, porque pone muy en riesgo la visión sobre instituciones fundamentales del orden constitucional y que tienen mucho que ver con el desarrollo de la actividad económica, o sea, si esto se estabiliza como criterio, hoy día en la industria forestal, pero bueno, mañana puede ser cualquier otra con este mismo criterio.
0: ¿Y qué experiencia existe de un impuesto de este tipo a este sector en el mundo? Eh, lo pregunto por las declaraciones que dio Pazutil, Sutil, de que él dice que no existe. ¿Usted está de acuerdo con el expresidente? Yo no, Aras... conozco.
1: Yo no conozco una figura de este tipo, una cosa de esta lógica, que se... y además... Apunte primero porque la explicación que se dio, como te digo, no coincide. Cuando se invoca en Royalty, se está invocando un tributo que, insisto, voy a hacer abstracción de la opinión que tengo royal Royalty, no, no es la discusión de eso, sino que, pero incluso si tú lo aceptas sin más, yo creo que es una institución bien discutible, pero incluso si uno se lo acepta no, si no sin más, no aplica este industria. Y si te vas a otro tipo de tributo que tienen que ver con otras cosas que podrían considerarse más ambientales, en fin, Tampoco tienen que ver con una industria en particular, menos con la forestal. Entonces, no, no conozco experiencias parecidas o similares a lo que se dijo que se podía hacer. Ahora, a mí lo que me parece más complejo no es si existe un antecedente o no existe un antecedente. Es que en la mitad de una situación de crisis como esta, cuando la industria forestal está tratando, junto a muchas personas, que está sufriendo una situación muy crítica reina de los incendios, de descenderse, de ponerse de pie, de resolver un problema grandísimo, eh, tú en, es, en el medio de esa crisis, lo que haces es hablar de impuestos y se de sigue, decirle, de decirle, por lo tanto, esa gente, oye, no se preocupen que cuando se logren parar o logren estar bien, los vamos a grabar. Y además le dices que no son víctimas. Entonces es como es el momento en que el Estado tiene que justificarse más para que existe. es decir, estas son las tareas que justifican que existen o tienen ayuda de las personas, porque para eso existo y en vez de hacer eso una señal que mandan estas declaraciones, es exactamente la contraria, porque significa que no respeto el valor institucional. Entonces o sea, lo muestro muy grave por la señal que estás mandando.
0: Bien. Bueno, Germán, Concha, muchas gracias. En honor al tiempo nos tenemos que ir despidiendo, pero... Muchísimas gracias por su participación en este programa y su clara explicación sobre, sobre esta crisis.
1: A ustedes por la invitación.
0: Y muchas gracias también a todos que nos están viendo y especialmente a la Red Libro por permitir que este programa sea posible. Nos vemos en un próximo Especial Mirada Libro. Muchas gracias.